0: 说到了这些新车的时候要注意的票据啊，我觉得可能大家还真没太注意过。那今天呢，我们盘点的这些部分、这些细节呢，也是希望各位能够给各位、各位提个醒儿哈。首先呢，最为重要的就是购车发票了。我觉得这个可能，嗯，即便是像我这样，呃、嗯，很不。很不老司机的人应该也知道啊，嗯、这东西呢非常的重要，是我们买车的一个很重要的依据和凭证。呃，那么有六联式哈、啊，有发票联，有抵扣联，第三联呢是报税联，第四联呢是注册登记联，那么第五联呢是记账联。那么当然，这些六联式发票呢，有的是呃买车的时候购款的一个凭证，有的时候呢是呃购车的一个单位啊留存的一些凭证。嗯那么还有一些呢是销售单位要留存的，那上面就有一些，比如说购车人的姓名啊、身份证号码呀、这个车辆的售价呀，以及车辆的一些情况，比如说它的嗯重要的一些 VIN 码等等一些信息。嗯、那么如果你要上牌了，这些信息呢非常非常的重要
1: 。当然了，嗯，嗯嗯有时候这个销售啊，嗯，也会送点礼品，嗯，但是在发票上并没有车辆的实际成交价格来标注。其实那个。肯定是比实际价格要少一些。嗯，呃，这时候销售人员会美其名曰的说为您考虑啊，嗯、替您节省这购置税什么的啊。<对>当然，现在有一点六 T 以下了，也也就这个都不不是特别的流行了但实际上，为了逃避国家税费啊，嗯，并且在您上保险的时候，也只能按照发票标明的价格来保车价，也就是说，您在呃以后车辆出险啊或者丢失等事故的时候，呃，这个。你就会发现，嗯啊、呃，可以赔付的没有原本你付出车价的那个钱数高了。
0: 没错，呃，这是一个哈，还有呢，我们再来说啊，就是这个车辆的合格证，嗯，也是非常重要的一个凭证，也是上户的时候必备的证件。因为只有合格的汽车才可以符合国家对于机动车的装备质量和有关标准的要求。那么，如果你没有这个车辆合格证这个东西呢，就没法上牌所以呢，可能你的。有保险呐、啊，什么也没法生效啊。即使你交了保险的费用，它也生效不了。也就是说，如果车辆被抢了、被盗了，那么可能我们的车主就只能够自吞苦果了
1: 。嗯，当然还要提醒一下，这个有的四 S 店在售车之后啊，不能及时提交这个合格证啊，解释是合格证在银行进行担保。所以这个问题也很危险。如果我们购车的时候要求 4S 店出示合格证的话，如果不能马上给您的话，啊，需要在购车合同上标注这一项合格证啊，这这一项具体的交付您的日期啊。如果发现合格证这个印刷模糊啊，建议您要求 4S 店重新给您换一份，这样您在上牌的时候再会更顺利。如果没有合格证，呃、啊，这个没法给您上牌的啊。嗯嗯。嗯
0: 好，那呃，这是说到了这个问题了。接下来我们再来看一看车辆基本信息表，呃，它的作用呢是明确的告知您购买的车辆信息的情况。如果说没有这份信息表，可能整车就没办法出厂。那么在交车辆的购置附加税和上牌的时候呢，相关部门也会要求验收您的这份信息表。而如果发现车和信息表中的信息不太一样，那么同样我们面临着上不了牌的风险。
1: 当然，还有一项就是保养手册啊，就是指车辆使用一段时间之后要保养，而厂家呢又会要求消费者在保养周期的时候、嗯、去官方指定的四 s 店保养。对，嗯，这样才能够享受厂家提供的整车质保服务。嗯，而且。保养手册必须是完整的，并且一定要检查您的首保免费凭证是否在保养手册上，因为有些车呀本身就没有免费保养啊，所以这个时候还是要注意一下。嗯
0: ，也就是说它一定要在我们的车上。如果你遇到了说，比如咱们去呃去保养的时候，四 S 店说我要把你的这个保养凭证留下来，那主要呢是为了。保证您下一次还来这个店保养哈，所以这个方法呢本身也是违反相关规定的，所以您只要记住这个保养手册一定要放在自己的车上。那我们遇到这样的强迫的情况呢，要用适当的方法来维护自己的权
1: 利。还有最后一项就是车主手册啊，使用手册上的信息可以帮助我们快速熟悉车辆的各种信息。我们经常看到很多听众朋友给我们发来一些留言，说什么呢？就说这车，呃，这功能怎么用？这功能怎么？没用啊，其实就是这个，呃，汽车使用手册说明书啊，你就是没好好看啊。嗯，有时候我们发现一些实际的、呃、使用的问题，也可以从这个说明书上解决啊。当然，现在很多这个车辆装配了很多新的装配啊，嗯、建议大家呃购车之后一定要阅读一下车主手册，嗯、特别是一些老司机啊，觉得我开了几十年车了，你这点车上东西我能不知道吗？嗯。啊，也许您就是不知道一些新车的一些小的功能啊。对，当然了，也有助于您更好的使用车辆，是完全为您着想了。嗯。但是下面一个就是买了车上保险啊，还有一个险大家不一定能够上，嗯，什么险呢
0: ？玻璃险、盗抢险、第三责呃第三者责任险。还有乘车人员安全险等等等等，嗯、这
1: 是徐静啊说的啊，
0: 这都是都是我买的，
1: 都是你买的，对。可是你买没买这个险
0: ？哪个险
1: ？涉水险
0: 。涉水险我还真没买，嗯、为什么呢？我觉得，嗯，好像下下雨还挺少的
1: ，嗯、然后呢
0: ，下了雨呢，我也不出去，所以要涉水险也没什么用。嗯
1: ，嗯但是呢，北京啊，有些地儿积水比较多啊，一、嗯、出来发现大雨之后，哦，地下车库灌满水了。或者说行驶到这个，呃，这个积水的这个附近啊，嗯、发现车停了，损坏了，怎么怎么办啊？涉水险就来。来派上用场了啊！这个涉水险也叫做发动机特别损失险，可以简单理解成为发动机啊提供保障的一个种特殊的服务保险。车辆呢在积水路面涉水行驶或者被水淹之后，致使发动机损坏，可以给予赔偿。嗯，但然是一种附加的这个品种啊，险种并不是包含在强险和商业险当中，消费者需要另行购买。那么前提是需要你交了交强险和商业险，当然。这个百分之八十以上消费者是都没有涉水险的啊，因为大部分车主认为涉水险包含在车辆全险之内啊，而车损险的一部分，一旦出现问题可以呃得到保险公司理赔。事实是并非如此
0: 、嗯。嗯，咱们就来看一看哈，哪些情况呢会由涉水险来进行赔付？首先呢就是刚才提到了，呃，涉水行驶，就是通过呃通过这个水淹路面，你发现发动机比如受损了打不着了，这个呢。呃，是一种情况。另外呢，就是开车掉进了河里，呵，这多危险呢、啊！还有啊，就是这车辆失控落水。嗯，这这都是在车呃车损险的这个范围之内哈，所以如果如果如果不幸发生了这样的一些情况，那么我们可以在安全的情况下打给保险公司，让他们到现场来进行定损，或者呢也可以叫救援车把车辆送到保险公司的定损点进行定损。那么结果一出来，你发现如果超出了车损险的范围，但是呢在涉涉水险所规定的保障范围，那么就可以获得相应的赔偿了
1: 。当然。这个，如果您购买了车损险、涉水险啊，车损险的不计免赔及涉水险的不计免赔，这样就可能够实现事故损失的全额赔付了啊。嗯、是车损险和涉水险共同买的，这并不是所有保险公司都提供涉水险不计免赔这个保险项目，具体买保险的时候要到保险公司咨询清楚啊。另外呢，当车辆已经泡水或者说是涉水路面啊，这个行驶熄火之后尝试发动汽车，从而导致。发动机进水损坏的话，如果只买了车损险，没买涉水险，那么发动机损坏所造成的损失，保险公司是拒赔的。但是车主同时购买了车损险和涉水险两项的话，保险公司就会赔付绝大部分，啊，修理的费用，包括这个发动机损坏的费用嗯
0: ，没错。呃，你看啊，这个微信公众平台上一位云峰啊老朋友说了，深圳呢是阳光明媚的。嗯、那么即便如此呢，我们也是希望各位能够掌握一些涉水险的相关知识。那如果您遇到了雨天出行，希望大家注意到以下几点啊。第一呢，就是要马上给保险公司打电话备案，千万不要拖拖拉拉的，呃，时间长了可能就没有效了。那么第二呢，就是在水中抛锚的车辆没有二次启动或者长时间浸泡的，一般呢只需要清洗或者花费几百元就。可以修复。第三点，如果遇到了很大的暴雨天气，哈、啊，现在我们的很多这个 A P P 啊有报警，如果有预警，那咱们尽量不要出门。如果必须要出门，一定要检查一下我们的灯光、制动还有转向是不是正常。如果你感觉积水的深度已经超过了二十厘米，我们建议大家不要涉水行驶啊，应该绕道或者熄火了，然后呢把车推出积水区。最后还有一点啊，如果您是中高档的轿车车主，那么购买这个涉水险作为附加险种的话，这种呢是非常有必要的。可以对于我们的车辆呢，在积水路面涉水行驶或者被水淹之后，致使发动机损坏，就可以给予赔偿了。
1: 当然了，我们说这几点都是希望大家能够在具体的用车环节当中，呃，不产生一些呃没必要的损失。我们也希望大家能够在呃涉及啊涉水行驶的时候，一定要注意这些行车的安全。还有就是你在已经在涉水行驶之中，突然发现发动机哎熄火了，此刻如果您要是真正买了这个呃涉水险啊，还有这个车损险的话，那您可以稍稍试一下这个。重启发动机。嗯，如果您真是没买的话，建议不要再去尝试了啊！就是刚才说的啊，绕道啊，或者说是这个挂空挡将车辆推出积水区，或者说打求救电话啊。嗯、总之，我们希望您的损失能够降低到最低水平。我们建议的是这个中高档轿车如果您的车可能是呃没值多少钱，这个险可以啊、呃、不买。但是呢，您遇到这些积水区域，就需要绕行或是停止行驶了。